0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa, en la ciudad de Bradenton, Florida. Hoy eh, vamos a hacer un pequeño reconocimiento a lo que fue en vida al señor Lázaro Candal, que lamentablemente falleció en España eh, en horas de la tarde. Fue eh, conocido como Lázaro Papadito Candal, fue uno de los pioneros en la narración del fútbol en Venezuela. Un señor gallego, un señor de español, que hizo mucha vida en, en el extinto Canal 2, transmitiendo el fútbol y fue muy, pero muy apasionado con lo que fue la, la selección nacional de los años 80, de Tallinn Riva, de... Héctor Riva, de Acosta, de Bernardo Añor, y sufrió la selección venezolana, como todos nosotros en su momento veíamos cómo, cómo caíamos derrotados y goleados en su honor, en su en su gloria. Vamos hoy a dedicarle este programa al señor Lázaro, Lázaro Papadito Candal, eh, que bueno, dejó el legado en su hijo Alex Candal, que siguió las el, el camino ya hecho por su padre y hoy en día es también comentarista de, de, del fútbol. En su momento también fue eh, narrador de, de juegos de fútbol en Meridiano Televisión, pero hoy en día está también radicado en España. Alex escandar, bueno, para ti hermano, todos lo, lo, lo mejores deseos y fuerza para superar este, este lamentable, esta lamentable noticia que estamos recibiendo hoy todos los venezolanos, como fue la muerte, como es la muerte de Lázaro Papaito Carlos.
1: Bueno, una muerte muy desesperada, ¿no? Porque normalmente nadie se la esperaba, pero bueno, así lastimosamente pasan algunas cosas, ¿no? Y que afecta mucho al mundo del deporte más que todo en nuestro país, Venezuela.
0: Sí, porque es que estamos hablando de, de un señor que fue referente la narración del fútbol venezolano eh, eh, como te digo Ref frases muy pero muy conocidas que quedaron para el venezolano como que qué hiciste papáito?, cuando un jugador un delantero fallaba un, un, un gol cantado que lo mandaba por encima del, del, del arco cuando era un gol cantado que, que, que era más fácil era, era más fácil pelarlo que, que hacerlo eh, más fácil hacerlo que pelarlo, entonces él siempre decía eso, o era muy famoso también cuando un jugador la mandaba muy lejos, fuera eh, sin ningún tipo de dirección hacia el arco, decía mucho, la mandaste para Altagracia de Orituco, <ríe> haciendo refrán de lo lejos que era Altagracia de Orituco y para donde cayó el balón. También me recuerdo que en el Mundial de México 86 también hizo una, una frase muy célebre que decía que... Eh, eh, la mandaste camino a, a Guanajuato, o sea algo muy pero muy lejos que, que, que queda entre, de, de, en la Ciudad de México y así pues siempre era un, un narrador muy jocoso que aparte de narrar lo que hacía era disfrutar y, y era muy jocoso y uno lo que hacía era reírse con las parodias que él también hacía eh, en plenos mundiales con Yerginho, eh, realmente una lamentable pérdida para el fútbol venezolano porque fue una persona que llenó, llenó de alegría al, a, 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 la, a la televisión venezolana y eso atrapaba al televidente para, para mayor sintonía que tenía en ese momento RCTV. Dime, Carlos, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Vamos a arrancar con el programa. Eh, vamos a arrancar ya en materia.
1: Bueno, arrancamos con la Fórmula 1, de que después de un mes de break, el break de verano, que se hace todos los años, Ahora empezamos con el gran premio de Holanda, el de los Países Bajos en Sanford. Es un circuito que los últimos dos años lo ha ganado Max Verstappen y este año tiene toda la pinta que va a ser, que va a romper el récord del piloto con más victorias en ese circuito, que va, ya va a tener seis victorias en ese circuito, que es bastante para la edad que tiene Verstappen ya que tiene 24 años, entonces ganar seis veces en un circuito. Que tiene tiempo, porque recordemos que este circuito volvió creo que en el 2020 y eh, Más que todo la edad que tiene eh, Max Verstappen yo creo que es de admirar lo que está haciendo Max Verstappen Y lo que va a seguir haciendo porque no tiene pinta de que vaya a parar eh, Para este fin de semana ten, tiene esperado lluvia, tanto para el sábado y el domingo tenemos un 80% de lluvia Entonces vamos a tener un circuito de Países Bajos, una carrera de Países Bajos bastante entretenida este cualquiera se puede resbalar más que todo en esas famosas curvas ocho 8, 8 y la 9 y, la, y las últimas dos también son muy difíciles, que bajan muy alta velocidad y que yo creo que para trompear va a ser bastante fácil, más que todo con el con el cemento bastante mojado eh,
0: eh, eh, también bueno, es una carrera que se puede decir que, que, que viene llena de, de, de muchas expectativas, porque venimos del receso de mitad de temporada hay que ver cómo se ajustaron los, los equipos para enfrentar a, a la Red Bull o si es que la Red Bull ya va a terminar de, de barrer en lo, en lo que es la temporada ahora van a va, en la primera carrera le cae con manillo al dedo a, a Fertafen porque va a correr en, en su país con todo el apoyo de su público, pero hay que ver cómo viene la McLaren cómo viene la Ferrari cómo viene la Williams entonces, la Mercedes ...para ver si le, le logran dar eh, competencia real al equipo de Red Bull... ...que bueno, ha ganado todas las carreras de la temporada.
1: Sí señor, sí señor, este... ...ya varias escuderías ya dijeron que ya están este, utilizando su túnel de viento... ...el tiempo que tienen en el túnel de viento para la monoplaza del año que viene... ...y hay unos que como que todavía no se deciden... ...y otros que todavía que van a usar el, el tiempo de túnel de tiempo... Para 2024, pero no quiere decir que no vayan a traer mejoras como es el caso de Ferrari. Eh, yo espero bastante de Aston Martin, ya que eh, dijeron unas palabras que realmente espero que sean verdades, que trajeron un pack de mejoras bastante grande. Eh, el equipo de la Ferrari dijo que también a traer unas mejoras, pero no es para Austin, entonces todavía van a pasar bastantes grandes premios este, para Austin. El equipo de Mercedes, como siempre digo, una moneda al aire. algunas fines de semana pueden ser de los mejores, como después pueden ser uno de los peores. Entonces, la McLaren también viene de su vida desde, que no Hungría, desde Cataluña, Austria. Desde Austria vienen demostrando de lo que son capaces. Recordemos que la McLaren empezó mal la temporada, empezó siendo de los últimos en la parrilla. Y ahora tienen ese puesto para... Liar con la Ferrari del ser el cuarto, la cuarta escudería más alta de toda la parrilla este año.
0: Bueno, esperemos, como le dije, vamos a ver cómo se comporta, eh, cómo se reanuda la temporada y esperemos que haya un poquito más de competencia para el equipo de la Red Bull, porque si no se va a hacer, vuelve como tediosa la, la Fórmula 1, como ha sucedido cuando la hegemonía de Sebastián Vettel con ah, la hegemonía bien. de Hamilton y ahora viene la hegemonía de, de Fertafen. Entonces vamos a ver, esperemos que haya más competencia para que la, la expectativa crezca y así haya más audiencia y haya, que la gente se interese más por... Porque si no, todo el mundo va a decir, no, pero ¿por qué vamos a ver la Fórmula 1 si, si Fertafen va a ganar nuevamente? Entonces quiere como un poquito de interés todo.
1: Sí, señor. Sí, señor. Ahora vamos con el Mundial de básquet que empieza este fin de semana. Eh, bueno, eh, unas estrellas que se van a quedar fuera del mundial de básquet son Ricky Rubio, Nikola Jokic, Janis Te Compo, Jamal Murray, Joel Embiid, Victor Wembanyama, Goran Dragic, Porzingis, Sabonis, Balanchunas. los jugadores no van este, a jugar el mundial. Carlos
0: Joel Embiid iba, iba con quién?
1: Con Francia. recordemos que tiene tres nacionalidades, tiene la de Camerún,
0: la de Camerún, la, la americana. francesa
1: y la americana. Tienen tres decidió con la francesa y bueno no va a jugar el mundial. Hay muchas estrellas todavía que faltan, no pero más que todas las de Estados Unidos ni siquiera y hay que nombrarlas porque ya se sabe que Estados Unidos casi nunca mandó sus mejores estrellas para, para este tipo de, de eventos.
0: Sí, exacto, ellos, ellos están jugando, todos los jugadores de Estados Unidos son NBA, no son las máximas estrellas de, de la liga, pero sin embargo todos los jugadores están al nivel de NBA. Entonces mi pronóstico fue que el, el equipo de los Estados Unidos va a ser el campeón de, del Mundial Carlos, ¿tú, ¿cuál va a ser tu pronóstico para ratificarlo?
1: Eh, Canadá, que yo creo que va a el okay, equipo. De Canadá entonces
0: Carlito, Yo a Canadá, yo doy a Estados Unidos y estamos dando al equipo venezolano eh, que va a participar orgullosamente, el país va a clasific ya clasificó para su segundo Mundial seguido y el quinto en toda su historia creemos que el equipo venezolano si le gana a Georgia debería pasar a la segunda ronda y, y realmente no creo que pase a una, a una a unos cuartos de final porque ya sería ya, ya se estrecha la, la, la competencia y sería muy difícil, Venezuela tiene que buscarse la clasificación con Georgia y con Cabo Verde no, a Eslovenia no se lo va a ganar porque no tenemos el basquetbol ni la altura ni el nivel para ganarse ese equipo, un, un equipo es Yugoslavia, ya sabemos qué, qué fue Yugoslavia en, en el pasado en esta medallista de oro en, lo, en, lo, en los mundiales y bueno es tan potencia que ellos se dividieron en siete, en siete países y Croacia es una potencia en básquet, Serbia es una potencia en básquet, Eslovenia es una potencia en básquet, ahí, está, ahí estamos hablando solamente de tres países, Macedonia, que también era, eh, uh -huh. la de Yugoslavia también clasificó, entonces estamos hablando que se metieron en tres, a tres, país, tres países independientes de lo que era la antigua es Yugoslavia, No se va a ganar a Venezuela a, al equipo de Eslovenia, y tienen a, a Luka Doncic, que va a participar en el mundial, entonces, si Venezuela se gana a Georgia, clasifica, si no, realmente no le veo chance.
1: Eh, bueno, y también depende de lo que haga Yuya con Cabo Verde, que lo más probable es que le ganen, ¿no? Pero tal vez terminan este perdiendo. Ahora recordemos que una victoria suma dos puntos y una derrota suma un punto.
0: Aquí dice Juan Deporte Canadá va a ganar el Mundial de Básquet. Está en la línea contigo, Carlos.
1: Entonces
0: ya, ya, ya sabemos eh, a quién le van por allá en la ciudad de Toronto. El, que, el señor Juan Deporte que eh, está haciendo un está haciendo un trabajo interesante con los con los peloteros profesionales de, de, los, orioles, de los azulejos de Toronto todas las semana de entrevistas serían buenos que lo sigan también por YouTube. Eh, ya ya cerrada, ya es cuestión, como decía Leonardo Rodríguez, este, balón al aire, esperanzas al cielo, para que empiecen a jugar el mundial de básquet en, en Asia, en, específicamente en Filipinas, Indonesia y Japón. Para que arranque el día viernes, los favoritos ya dijimos, el, el cuidado con el equipo de Francia, cuidado con el equipo de... Lo que pasa es que Grecia ya no, ya no tiene Yanis y, y es difícil, entonces deberían de estar entre Estados Unidos, deberían estar entre el equipo de Canadá,
1: Eslovenia.
0: el equipo de Eslovenia. De ahí no debería salir el, el, el Mundial de Vázquez. No creo que haya sorpresa de un equipo que... Y Australia. y Australia. Australia es el otro equipo que debe estar ahí metido en la cantera. Entonces, no va a haber sorpresa señores. No va a haber un equipo como Marruecos en el fútbol que se metió de cuarto. Eso no. Eso no va a pasar. De... eso en, en este Mundial no va a pasar. En esta especialidad eso es muy difícil que suceda. Entonces, si va a haber una sorpresa un equipo que se pueda meter en cuarto, pero de cuarto para que pase semifinal y se mete un equipo así, un outsider... De, del torneo que nadie espere de él, eso no va a pasar, no va, no va a salir de Canadá, no va a salir de Estados Unidos de Australia y del equipo francés de ahí no sale el eslovenia el de esos cinco equipos, no, no, de ahí no sale el Mundial de Básquetbol
1: Bueno, vamos con el fútbol, donde ya oficialmente este fin de semana empezaron todas las, grandes, las, las cinco grandes ligas, ya que estábamos esperando que la italiana empezara este, tuvimos unos muy buenos juegos, como el de Tottenham contra el Manchester United Donde el Tottenham literalmente aplastó al United, aunque resultaba llegar 2 a 0 eh, El Tottenham lo vi muy bien planteado, lo vi que jugó un muy buen fútbol este, El segundo gol sí fue un poquito de suerte, pero es que si no caía ese, caía otro gol que iba a ser incluso mejor Porque el segundo fue como más carambolas que otra cosa, pero no pasó nada porque el Manchester United se cayó a pedazos El equipo de Ten Hag No sé este Cómo hay gente que decía ¿no? Y todavía dice que el, Veían al Manchester United ganando la Premier este año Con se dice? Con los fichajes de Mount Que realmente jugó horrible toda, Casi toda la plantilla jugó horrible Que no se sé, llamara Casemiro Literalmente Casemiro estaba jugando contra 10 jugadores él solito Entonces El Tottenham lo vi muy bien Vamos a ver cómo sigue Que el Tottenham le gana a los fuertes Y cae contra los Contra los equipos pequeños, no me sorprendería de que eh, el Tottenham dentro de poco juegue contra un Nottingham Forest y pierda, porque así es, el Tottenham, el Tottenham puede ganar Real Manchester City y la semana que viene perder contra el Nottingham Forest entonces, si yo creo que el Tottenham pudiese mantener esa ese buen nivel podrían llegar a, a competiciones europeas En Manchester City le ganó 1-0 en Newcastle, un partido que pensé que iba a ser mejor más que todo por la temporada de ambos En la premier el año pasado El Manchester City ganó con un golazo De Julián Álvarez eh, Pep quiso experimentar con, con Haaland Con Julián Álvarez jugando de titulares Y el argentino fue el que Destacó marcando un golazo que fue el que le dio Los tres puntos al Manchester City eh, El West Ham ganó 3 a 1 Al Chelsea, mismo con el Chelsea El Chelsea le gasta mucho en fichajes Y no demuestra que realmente Pueda jugar buen fútbol La semana pasada contra el Liverpool jugaron buen fútbol, ahora con el West Ham no. Lo mismo que con el Tottenham, un día le puedes empatar o incluso ganar a un equipo top 6 de toda la liga inglesa. Y, y luego puedes perder contra equipos que, gana, que se meten en conference league o equipos de media tabla como es el West Ham. El Barça sufrió, pero ganó 2 a 0 contra el Kais, Dos goles en los últimos 20 minutos del partido. Un partido que el Barça se le complicó mucho. Recordemos que Xavi tiene una ascensión de cinco partidos restantes todavía, eh, Rafinha no jugó en este partido, muy buen partido de Elamin Jamal, eh, Pedri y Gordekan se conectaron muy bien, como siempre Pedri este, mostrándose las partidos en los momentos más importantes, en las chiquitas de Chamito se crece, y es algo, es algo que sabemos que ya, nos ha hecho, que ya ha hecho bastante tiempo, me acuerdo el año pasado contra el Sevilla, contra el Valencia, contra el Betis, que hizo unos goles importantes cuando el base estaba empezando 0-0 o estaba perdiendo. Eh, la, misma,
0: la misma pregunta de la semana pasada, Carlos: ¿Qué? ¿Quién gana la liga?
1: Eh, que el Madrid ganó 3 a 1 contra la Almería y Jude Bellingham. Está jugando un muy buen fútbol. Realmente me está cayendo la boca. Yo decía que ese fichaje era innecesario por la parte de Real Madrid y que habían pagado mucho: 100, 100, 120 millones, creo más la variable. Y bueno, en, tres partidos, en dos partidos, tres goles y dos asistencias, ¿no? Eh, todavía me gustaría verlo contra equipos de más nivel pero si sí, 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 mantiene ese nivel contra equipos grandes papá tenemos un candidato sí, acuérdate grande
0: recuérdate que, ¿eh? que tocamos el punto del del Atlético de Madrid que lo que es el, el equipo que yo veo que está más cohesionado que arranca la liga de mejor forma porque él no tiene tantas caras nuevas eh, y, y es un equipo, es un grupo que ya se conoce. Entonces, debería partir, Carlos, por lo menos al principio de temporada como el equipo a ganarse, el equipo del Atlético de Madrid.
1: Mm.
0: Eh, entonces, dijimos que el Barça, dijimos que el, que el Real Madrid, pero creo, creo que es el, 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 el Atlético de Madrid, es el equipo ahorita que, que va a salir mejor parado, el por lo menos en la primera mitad de temporada, hasta que los lo demás se logren acoplar, porque el que está acoplado ahorita es el Atlético de Madrid, vamos, a esperemos sí. que, que, que los resultados lo acompañen y que saquen los tres puntos en los juegos que son fáciles, porque eso es otra cosa que tiene ese equipo, que se complica mucho con, con, el, con, lo, con los planteles de mitad de tabla, entonces eh, a veces eso, esos puntos que dejan escapar después él te termina pasando factura al final de temporada.
1: No, yo, con esa opinión, no estoy de acuerdo Porque pienso que equipos como el Betis o el Sevilla Son este, equipos que se mantienen al mismo nivel Y como tú dices, este, depende de qué Atlético de Madrid te, te encuentres ¿no? Si te encuentras con una Atlético de Madrid Que tiene una racha de derrota de tres partidos seguidos papá Va a ser un partido accesible Pero si te encuentras con una Atlético de Madrid Que sacó un empate contra el Real Madrid Y le ganó el Real Madrid eh, La vas a tener fea pero me gusta este decir no y prefiero decir que el Sevilla, equipos como el Sevilla o el Betis, que son equipos que mantienen su nivel bastante regular, este eh, se mantienen siempre constantes. Yo diría que son partidos más difíciles porque ya sabes a qué tipo de rival te encuentras, ¿verdad? Pero siempre hay ese tipo de toque, más que todo contra equipos grandes, Vemos que muchos equipos suben en su nivel muchísimo y para sacar los tres puntos cuesta mucho más que todo si estás jugando de visitante eh, el Atlético de Madrid que viene para estar justamente contra el Real Betis entonces yo creo que el Barça va a ganar la liga pero la liga está mucho pero mucho más apretada que el año pasado y veo el Atlético de Madrid cayendo cuarto no veo el Atlético de Madrid tan fuerte como el año pasado que creo que terminó segundo o si quedó, si quedó tercero fue como por un punto pero más que todo porque el Madrid luego empezó a bajar, ¿no? Porque ya habían dado la, la liga por perdido, pusieron a poner a los suplentes y lo mismo que el Barça. Pero en, mientras que el Atlético de Madrid estaba viendo para ver si podía quedar segundo, entonces, como que mientras el Atlético de Madrid estaba yendo todo o nada por el segundo puesto, el Madrid estaba tirando, dándole minutos a la gente que es, casi siempre estaban en el banquillo.
0: Aquí hay una pregunta para ti, Carlos. Tú que eres conocedor y especialista en el fútbol. ¿Qué opinan de los contratos en Arabia Saudita de jugadores que están en su prime? Es decir, en su momento. Esa pregunta la formula Juan Deportes.
1: Eh, buena pregunta, muy buena pregunta por parte de Juan Deportes. Ya yo he dado mis opiniones sobre la, este, la liga de Arabia Saudí, que yo creo que va a, ser lo, va a ser lo mismo que le pasó a la liga china en su momento, que se llevan a muchas estrellas que estaban ya fuera de sus años prime. Y en cinco años la liga empezó así, y luego empezó a bajar feo, feo y feo y feo. Lo que tiene a la Zodita, no en diferencia de China, es que Cristiano Ronaldo está jugando su liga. Y Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo... Este, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristiano Ronaldo tiene un impacto muy fuerte. Y mientras Cristiano Ronaldo se une a la, la, la Liga Saudí, muchos jugadores... Quieren jugar con o contra él, ¿no? Y mientras están recibiendo una cantidad de dinero, inmensa. Por ejemplo, caso de Neymar. Neymar está fuera de su mejor momento, porque Neymar, últimos años con el PSG, muchas lesiones, ¿no? Se iba a bailar en Brasil con su, con su prima, con su hermana, y estaba más concentrado fuera del campo que dentro del campo. Eh, lo que, lo, el contrato de animar es una locura los, 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 los bonos que tienen En su contrato son una locura y todo Pero es que yo creo Que están matando al fútbol Porque se están llevando jugadores top No jugadores que Son muy buenos, que rinden muy bien En Europa Para una liga, papá Que veas lo que le pase es una liga chiquita Porque si tú te pones a jugar esos equipos, papá Contra los equipos de Europa la mayoría de los equipos de Europa le van a ganar, a menos que sean el al Nazar o la Liga que son los únicos dos equipos que son buenos en la Liga Saudí. Lo que vamos a hacer en esa Liga, gente, es que la diferencia entre el primero y el segundo al quinto va a ser una diferencia como de 40 puntos, porque solamente hay tres equipos que sacan el dinero. Entonces no veo que hay como eh, la misma este, igualdad financiera, y eso va a, ser, va a afectar mucho a los equipos chiquitos entonces eso es lo que yo pienso que la liga está muy dispareja ahorita incluso el equipo que se fue de Benzema creo que es la liga este no puede fichar como por cinco años o el al azar el mismo porque como que pasaron el límite financiero o algo así el, no, el tope financiero el tope de financiero la liga. Y, no, y no pueden fichar como los próximos cinco años
0: pero que fue una locura Carlos 200 millones de euros por, por una temporada para un jugador por favor, o sea, están matando al equipo ya. Ellos mismos mataron al equipo.
1: No, y es algo ridículo. ¿Sabes? Porque estás quitando jugadores tops eh, de Europa para llevárselo en una, una liga que, vamos a ser sinceros, ¿quién va a ver esa liga en sus en su, en su fines de semana?
0: Claro, Carlito, pero también, eh, ¿qué jugador le dice que no un contrato yeah. de esa manera? Si en Europa no te lo vas a ganar. Y Benzema, eh, es el balón de oro, pero Benzema ya también está quemando sus últimos cartuchos. Ya él está de retiro, entonces le salen un contrato de 200 millones por año por dos años, o sea, 400 millones de euros por dos años voy a decir que no. sí dámelo para acá, no importa allí. Así jueguen en el medio del desierto. Pero son 200 millones. Eh, yo creo que es el, el deportista mejor pagado ahorita, Carlos, ¿no?
1: Eh, Cristiano, creo que Cristiano. Todavía Cristiano está por encima. O en bueno, Mbappé.
0: Mm. Bueno, pero como se. En el fútbol o en el. En el fútbol, en el fútbol. Ah,
1: oh, de fútbol. Yo creo que. Es vence más. ¿Tú crees? Pues sí, puede ser sí. Pues está entre uno de Arabia y luego Mbappé, porque Mbappé también le dieron sus buenos millones, ¿no? Pero si nos pueden dejarlo en los comentarios, tanto en YouTube como en TikTok, ¿cuál es el futbolista mejor pagado? Sería bastante, estaría bastante agradecido.
0: Esa liga saudí tiene fecha de expiración en cuanto a jugadores Prime, dice José Enrique Méndez. Según escuché y que el entrenador del equipo de Benzema no quiere que él esté allí porque al parecer no encaja en el esquema del equipo <risa> sería una locura <risa> ¿Verdad que sí es una locura ¿cómo va a decirle el técnico que Benzema que viene a ser el, el, el balón de oro no encaja en el esquema del equipo o sea es, por favor o sea, eso eso lo veo más, más eso tiene más amarillismo que otra cosa de parte del técnico o sea, sí, eh. sí, sí. Benzema es un jugador curtido este que jugó 14 años en el Real Madrid, por favor, ¿Cómo no van a encajar en el. Y equipo? sin duda
1: alguna, el mejor de esa plantilla y de claro, lejos.
0: Claro. Y de lejos. Se convirtió en el jugador más el goleador histórico del Real Madrid. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo, eh, ahora, ¿cómo esos árabes van a recuperar esa inversión? Nadie ve esos partidos. ¿Okay? Más o menos lo que acaba de decir Carlos ahorita de.
1: A menos que seas el alazar por Cristiano Ronaldo, porque vamos a estar sinceros. Vamos a ser sinceros. Eh, cualquier fan de Cristiano Ronaldo se compra su camisa del Alnazar, ¿no? Incluso que sea una camisa que tú la reconoces eh, tú ves el escudo y piensas este, solamente Cristiano Ronaldo, pero por lo mismo sí, pues, no solamente tener... por un jugador se reconoce todo el equipo.
0: Pero no va a tener el mismo marketing que tenía Ronaldo jugando con el, con el, Madrid, con el Real Madrid y jugando con la Juventus que jugando ahorita con el Alnazar. Y también vas por a ver cu que no. cuando Cristiano... Cuando solamente Cristiano... esos equipos venden solo, sin necesidad de tener un, atrás un... Un nombre o un, un número.
1: Cuando vas a ver que cuando Cristiano Ronaldo se vaya de la Liga sí. de Arabia Saudita, tanto porque se va para Europa o se retire, vas a ver que esa Liga, pa, seguro ya va a estar aquí abajo. Y si está todavía aquí abajo, va a bajar incluso más.
0: Claro que sí. viste?
1: Entonces, claro. eso es un factor que hay en AIB, Todavía faltan muchos años para que eso pase. Eso esperemos para que Cristiano se retire o se vaya de la Liga de Arabia. Pero sí, me parece que es una Liga que... Eh, si durará cinco años. Va a ser mucho.
0: Se so, va a pasar exactamente igual como hicieron los chinos cuando empezaron a contratar a todo el mundo. Cuando venía el. el, el eso fue cuando. Ellos se volvieron locos, Carlos. ¿cuándo?
1: 2017, por ahí,
0: 2017. Sí, que empezaron a contratar a todo el mundo. Empezaron a dar un poco de reales. Un poco de brasileros se fueron. Paulinho fue uno de los que se fue del Barcelona para jugar en, en, allá en China. Eh, Carlos Tevez. Carlos Tevez también. Oscar. Oscar, Oscar, sobre todo ese jugador Oscar que tenía unas proyecciones sí, 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 okay. que se iba a perder sí. vista y, y terminó jugando. Una en... promesa sin, sin cumplir. Sí, nunca se cumplió porque yo creo que él también cuarto su, su desarrollo. Ese. Sí, sí, sí. Por, por hecho Oscar, que venía a jugar con, con la selección brasilera en el Mundial de Brasil.
1: Y para ya cerrar con la con el fútbol, este ya tenemos los cuartos de la, de la Libertadores. Hoy juega Boca Racing, Deportivo Pereira, Palmeiras. El día de ayer, el Inter, el Inter de Bolivia perdió 1-0 contra el Internacional. Todavía se tiene que jugar la vuelta de la semana que viene. Es
0: eh, el Bolívar, Bolívar. El, Bolívar. el Bolívar, Bolívar contra el Internacional.
1: Sí, aquí, aquí, lo, lo, tenía, lo tenía al revés. ¿Y qué más aquí? Y bueno, y el Inter Miami gana la Leagues Cup. de la mano El Leo Messi en penales después que. Los penales fueron tan largos Que los porteros fueron los que tuvieron que decidir Y fue el portero del Nashville Que falló su penalti Y bueno, el Messi no que... eh, es, bueno,
0: es bueno aclarar que El, el, el Inter de Miami ganó fue una copa, que no tiene nada que ver con el, con el campeonato.
1: Sí, ya el campeonato está muerto para el Sí,
0: ellos, ellos siguen de último. Entonces ellos lo que hicieron fue ganar como una, una copa aparte de lo que es el campeonato. O sea, como eso como son... una copa de rey en España, como una
1: FA copa en Inglaterra.
0: En eh, ese equipo para el año que viene es que va a haber sus frutos en el campeonato. O se ve es que se están armando para el próximo campeonato, que ya este año no tienen vida, no tienen chance alguno de ganarlo. Ah, está, no. Tienen
1: 18 están... puntos y el primero tiene 51. Entonces, Ay, no ellos
0: para el año que viene es que Messi le pueda un, un campeonato a la ciudad de Miami. Ahorita lo que le dio fue una copa que se juega en el, eh, cuando se está jugando el campeonato. Entonces se juega de manera paralela esa copa y ellos salieron y lo ganaron porque están armados. Entonces, porque si alguien me dijo, pero ¿cómo es eso? Si ese equipo está de último, ¿cómo que va? ¿Cómo que quedó campeón? No, quedó campeón. Fue de una copa, que es la la League Cup, que se celebra aquí en, entre varios equipos e inclusive unos de México, ¿no, Carlos? También sí, en que algunos equipos de México. Participan algunos equipos de México, entonces ellos después de que contrataron a Messi, contrataron a, a, a Sergio Busquets, contrataron a... Al, al lateral, ¿Carlos? Jordi, Jordi Alba. entonces bueno, se armaron y están en otros niveles sus jugadores y lograron ganar esa eh, Aquí Luis dice... Ellos van a seguir de último.
1: Aquí Luis Perdomo dice, se va segundo tiempo a ganar el FC Cincinnati este, 1-0 contra el Inter de Miami. El FC Cincinnati es el primer equipo ahorita de la MLS con gran diferencia, 8 puntos. Pero ese partido no es de la MLS, es de otro torneo más que se llama US Open Cup. Que es, la, es justamente las semifinales. Eh, todavía queda el segundo tiempo, está jugando Messi. El equipo de Miami tiene la posesión, ¿no? mucho más pases, mucho más posesión. Eh, Mismos remates, pero uno más por el equipo de Cincinnati al arco Pero va ganando Cincinnati y aquí lo que importa es el, el fútbol el, el resultado, quien mete más goles, sino a la posición o el, o el pase Entonces vamos a ver si pueden pasar a la final No sé cómo sea el formato de esta competición Ya que en la League Cup sí quedaban empate en los primeros 90 minutos En los 90 minutos iban eh, directo a penales Entonces no sé realmente cómo funciona esta competición, pero aclarar esto que no es la liga, sino el, un torneo aparte. Ellos juegan en la liga el sábado contra el New York Red Bull. Aquí fuera de casa, entonces para que sepan que esto no es la liga, sino es una copa externa de la liga. Como la Lex Cup. Eh, ya después de los patrocinantes, vamos a pasar con la sección que es especto donde... Pone todos esos números que él siempre tiene guardados, siempre las posiciones y todo lo que está pasando en las grandes ligas, pero eso antes de los patrocinados, después de los patrocinados. Trending Lens Studio, tu aliado en marketing digital. Omega Dental, los profesionales de tu salud bucal. Big Spa, tu estética número uno y de confianza. Hungry Street. Lo mejor en comida rápida latina. Para ti, creyente, botánica virgen de la caridad del cobre. Papá, cuéntame todos esos números, todas esas datas que tú tienes guardadas en esa iPad sobre las Grandes Ligas.
0: Bueno, mira, las Grandes Ligas nuevamente siguen igualitas como, como, teníamos, como, como la semana pasada. No, no ha cambiado para nada lo que ha sido la, la posición de los equipos. Hemos, estamos más o menos iguales, seguimos eh, con los equipos que para mí ya están clasificados en la, en, la, en la liga americana, como son Baltimore, Texas, Minnesota, Tampa Bay y Houston. Esos equipos están clasificados. Esos equipos, señores, tengan por seguro que no hay manera de que salgan de la, de, del playoff Baltimore, Texas. El equipo de... Yo, yo pensé que el equipo de Minnesota el Cleveland le iba a dar como más guerra todavía están a cinco juegos pueden todavía agarrarlo queda una semana queda todavía un mes de temporada pero no veo el equipo de Cleveland como mira, con, con ese fuelle para para lograr eh, ganar la división central de la liga americana, entonces vamos a darlo también el equipo de Tampa y el equipo de Houston fijo están fijos allí eh, queda un solo puesto por definir y es entre los azulejos de Toronto y el equipo de los marineros de Seattle que ahorita es el que comodín los marineros de Seattle, han ganado nueve juegos seguidos. seguido eh, de, eh, es el equipo que está más caliente ahorita en la liga en comparación con el equipo de los Yankees de Nueva York que es el equipo más frío porque han perdido nueve en forma consecutiva imagínense ustedes aquí hace dos semanas hace tres semanas más o menos dijimos que el equipo no iba para el baile, que ese equipo no clasificaba eh, el equipo de los bravos de Atlanta la semana pasada fueron a Nueva York y prácticamente fueron un huracán llegué, causando destrozos, le metieron tres juegos de cuatro al equipo de los Mets y al, y al equipo de los Yankees lo barrieron o sea, eh, Hicieron en Nueva York van a estar pensando en el equipo de los bravos de Atlanta por, pero por mucho tiempo porque maltrataron a todo el mundo entonces eh, el, esos equipos deberían de estar clasificados estuve viendo una estadística ahorita antes de empezar el programa, que viendo bien cómo se va a comportar todo la... Cómo, qué es lo que queda para, para el próximo mes de, de temporada. El equipo de Ciarro está ahorita, como le dije, está de, en el último comodín. Pero viendo el calendario, es el equipo que la tiene más difícil de los últimos nueve juegos que le van a quedar, los últimos nueve juegos del campeonato al equipo de Seattle, van a jugar los primeros tres juegos con el equipo de Seattle, después le toca tres juegos con el equipo de, de los Astros de Houston y después cierran la temporada con el equipo de, 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 de Texas otra vez. Entonces imagínense ustedes, le quedan seis juegos contra Texas y tres contra los Astros de Houston. Entonces, el equipo de Seattle de, de, se pueden meter porque tienen, están jugando buen, buena pelota pero el, el campeonato el calendario es el que mm, es el menos favorecido entre los contendientes ahorita ahorita están jugando tan tan, tan bien clasificados que están a uno y medio el primer lugar de la división oeste de la América están a uno y medio, inclusive tienen chance de pasar al primer lugar lo mejor que le puede pasar a, a, a los equipos del, de, de la liga americana es que el equipo de los astros de Houston queden de primero en la división porque si el equipo de, de, de Houston, que para mí es el gran favorito a avanzar para la postemporada, debería estar peleando por lo menos el campeonato para definir para de quién pasa para la Serie Mundial Si ellos llegan de si ellos, si ahorita clasificaran tal cual como están y el equipo de Houston clasificando de quinto lugar, con el quinto mejor récord, ellos jugarían contra el equipo de Tampa Bay y después se enfrentarían el ganador ahí se enfrentaría con el equipo de Baltimore que es el que tiene el mejor récord de la liga. En cambio, si el equipo de Houston gana la división y se mete en el segundo lugar como el segundo mejor récord de la liga le tocaría el equipo de Minnesota y el sexto mejor clasificado eh, sería el último comodín que en este caso puede ser o Seattle o el equipo de Texas eso deberían de ser los. o el equipo de los, de los Blue Jays de Toronto que puede, puede ser el, el, que se, el que mejor se beneficie de estos nueve juegos finales que le queda al equipo de los marineros de Seattle lo que le estoy diciendo que son seis juegos en Arlington y cierran la serie en Seattle, pero también le tocan tres juegos más con los astros de Houston. O sea, son nueve juegos con, con, con sus rivales directos de división, el equipo de los marineros. Entonces, bueno, tiene, lo bueno es que tiene la clasificación en sus manos. Eso es lo único bueno que tiene el equipo de los marineros. Ahora, el, en la Liga Nacional, eh, a pesar de todo, eh, está... Hay dos equipos que también te ha clasificado, que son los Dodgers y el equipo de los Bravos de Atlanta como mejor, el mejor equipo de la liga ahorita es los Bravos de Atlanta. ¿sabes? Lo dice el béisbol que están jugando, lo dice su cantidad de victorias que llevan. Es el equipo más ganador de todas las grandes ligas, con 81 juegos. No creo que logren los 100, los 100 ganados esta temporada, lo, lo dijimos la semana pasada hace un año habían hasta cinco equipos con más de 100 victorias, este año yo creo que el único que podría que llegar eh, a 100 ganados es el equipo de los Bravos y lo veo bastante, pero bastante difícil, ese equipo está clasificado, está clasificado también el equipo de los de los Doyen de Los Ángeles y ellos hay tres, hay el equipo de Filadelfia, sería uno los los cachorros los Cacabeles de Arizona, los Rojos de Cincinnati, San Francisco y Miami, esos todos esos equipos, todos esos equipos serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos para tres para, para tres cupos que quedan, porque el equipo de Milwaukee también creo que debería estar metido ganando la División Central, aunque le están pisando los talones tanto Cincinnati como el equipo de los Cachorros de Chicago que están a aún a medio juego, es que esto está demasiado señor, esto está demasiado apretado hoy está demasiado apretado la liga la central de la, de la, liga, de la liga nacional, tienen a los cachorros de Chicago a 3 y medio y Cincinnati a 4, están cerca señores están cerca, faltando faltando todavía un mes de temporada, el equipo de de, de Milwaukee tampoco está tan parejo lo que, lo que veo es que están jugando mejor pelota que, que lo, lo que lo están secundando entonces Debería de, de quedar en la americana, en la nacional, Atlanta, Doyle y el equipo de los cerveceros de ahí Y después me quedan Filadelfia, Cachorro, Arizona, Cincinnati, San Francisco y Miami. Seis equipos para pelear por el por el comodín. Ese sería, ese sería, no está nada, pero para nada está definido eh, la situación en la Liga Nacional veo muy parejo los equipos que están peleando por el comodín hay unos equipos que están muy pero muy separados y están muy cómodos y otros que están en plena pelea, porque el equipo de San Diego también lo dijimos hace como tres semanas, no va a clasificar señores, el equipo de los, de los Mets de Nueva York lo que hicieron fue malgastar el dinero este año y tampoco van para el baile entonces eh, ese es el panorama que hay ahorita en las grandes ligas con, con los equipos el, Atlanta se ve como el macho de la partida, debería estar segurísimo metido en la, la postemporada. Eh, Ronald Acuña sigue siendo firmer aspirante al, al ser el más valioso de la Liga Nacional. Eh, cuando conecte su jonrón número 30, se va a convertir en, en el único pelotero en la historia de las grandes ligas que va a batear en una temporada 30 jorrones y robar 60 bases. 30 honrones y 60 bases. Todavía tiene aspiraciones para, y los números los acompañan para, para hacer 40-40, ojalá lo logre, pero lo veo difícil. Veo difícil que Ronald lo, lo logre, ojalá que lo haga, pero no está fácil. No está fácil ser 40-40, porque se me ha quedado un poquito en los honrones, la cantidad de jonrones. Entonces, bueno, vamos, vamos a ver cómo va. Eh, el señor Luis Arraez, Hoy bateó de 4-1, se mantiene como líder bater de todas las grandes ligas, vamos a hablarlo así, específicamente en la Liga Nacional, pero es el que tiene mejor promedio con 3.55, Ronald Lacuña lo secunda con 3.33 a la fecha ahorita, a esta hora. Eh, todavía creo que está cómodo Luis Arraya, aunque ha venido bajando, eh, no ha bateado tan consistente como como lo hizo en toda la temporada, creo que le está perdiendo un poquito de cansancio, pero 23 puntos todavía le da cierta holgura para que para que sea el campeón bate de este año como lo fue el año pasado. Dice aquí mismo una nota que tengo aquí. Nunca en todo el 2023 fue tan corta la diferencia entre Acuña y arrae. Y estamos hablando de 23 puntos. 23 puntos para mí todavía es una ventaja considerable, faltando un mes. Y hablando de la calidad de bate que es el señor eh, Luis Arraes. Dime, Carlos.
1: No, bueno, Luis Arraes realmente parece que este de otro planeta, ¿no? La gente, veo gente, todavía yo lo hago con amigos y dicen que eh, él está solevalorado, que él no se merece, eh, que la gente lo está sobrevalorando mucho. Yo le digo, pero ¿por qué? Y me dicen, porque él no juega a defensa. Y yo le digo, pero es que... Eh, él te está bateando, ¿no? Con tal que, que bate, ¿no? Y que se envase, le está ayudando a su equipo. Y ellos me dicen, no, pero no hace honrones, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero si se está metiendo en base, no quiere... O sea, él no hace carreras porque sus compañeros no están haciendo este, el trabajo suficiente para meterlo a él a él en base. ¿O me equivoco?
0: No, pero es que precisamente él está cumpliendo con su función. Por él es, eso, es lo que yo... Él es el digo. que tiene el mejor porcentaje de envasado en toda la liga. Es el, es el, el jugador que más hita ha conectado en todas las grandes ligas, él está cumpliendo con su función, el tercero y el cuarto bate que no impulsan carrera es otra cosa pero Luis Arrae con el porcentaje que tiene, con el promedio que tiene y con la cantidad de hits que ha metido, que nadie lo ha superado o sea, no es culpa de él aquí Luis Perdomo está hablando algo está diciendo un comentario eh, y saludos para él Acuña debería ser el más valioso tiene a Frickman, Olson y Moki Vex ahí mismo. Pero creo que ahorita, ahorita Acuña eh, es el máximo aspirante al, al, al título. Luis Arraga es campeón bate y Acuña más valioso. Así va a ser si se mantiene sano. Lo dice el señor Richard Rondón. y saludos de allá de la victoria hasta Baragua. Luis Perdomo eh, hace aquí un comentario que es interesante. Salió lesionado Tani. Ojalá que no sea nada grave. Vamos a ver qué, qué pasó con, con Tani, que no, no tenía mucha información de que había salido hoy lesionado en el juego de hoy.
1: Bueno, una baja importante, ¿no? Porque aunque Los claro. Ángeles todavía no están en no, Los ángeles no, no, ¿no? van para el Ángeles. No, Pero igual todavía, va beach, lo, beach, lo, y. Lo y...
0: retuvieron y no, no le sirvió de nada porque el equipo tampoco va a clasificar.
1: Necesitan traer refuerzos, ¿no? Si no traen refuerzos, no pueden hacer nada. Sí, es correcto. Es correcto. Bueno, ¿pasamos al personaje del día o, o qué decía algo antes, por favor?
0: No, vamos, vamos, vamos a, a pasar directamente con el personaje del día. Carlito, preséntalo, por favor.
1: Eh, y es la segunda vez que es nuestro personaje del día en el programa. Ya, como dijimos la semana pasada, este programa, esta sección de los programas, lo estamos trayendo de vuelta es un, una sección que la empezamos los primeros programas y luego la dejamos a un lado pero vuelven los muñequitos si vieron vidas hace ya un año o sabes de que estábamos hablando de los Funko Pops eh, en este caso si lo puedes reconocer desde ahorita sería espectacular y te mereces un aplauso de parte de los duques y si no es eh, José Altuve el segunda base o shortstop
0: no, segunda, base. segunda base
1: de los Astros de Houston también jugó con la selección venezolana en el clásico mundial, tuvimos la oportunidad de verlo jugar contra Puerto Rico. Eh, jugador muy completo, ¿no? Es eh, un jugador muy bueno, futuro Hall of Famer. Sí, sin duda alguna, ¿no?
0: Claro. Está haciendo alguna. carrera, está haciendo carrera para eso.
1: Bueno, y esperemos que, que, que llegue. Para la gente de TikTok, si no saben, síganos también en TikTok. José sea, tuve. aquí la gente en el TikTok, en el chat, se ve bastante conectada para ustedes ahí en esa cámara, también la ponemos en esta cámara aquí, eh, papá cuenta este, qué tiene sobre este jugador.
0: Bueno, mira hablar de, del señor Luis Arraez a veces hasta redundar no es nuestro segundo personaje es la segunda vez que lo elegimos como el personaje de la semana el personaje del día Luis Arraez, jugador de los Astros de Houston, jugador de eh, José Altuve, disculpen, José Altuve, jugador de los astros de Houston, me equivoqué. José Altuve, el pequeño gigante jugador de los navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Vigo Profesional. Jugador de unos 68 metros. El pequeño gigante, caballero. No, pequeño este gigante. pequeño gigante ha sido tres veces campeón bate de la Liga Americana. Qué locura, mano. Así como usted lo ve Y sí hay 33 años ha sido elegido más valioso una vez en el año 2017 este jugador rompió con todos los paradigmas cuando lo, lo firmaron, lo firmó el, el señor Alfredo Pedrique eh, bueno, el manager del Magallanes fue el segundo manager venezolano en, en las Grandes Ligas para que sepa con los Caracas de Arizona jugador profesional, jugador Grandes Ligas eh, siempre ha sido manager de varios equipos, él fue que firmó al tuve para el Bego Profesional y, por, y en ese momento él, jugaba, él era, coach, era parte del staff de los Astros de Houston y él lo firma para esa organización por 10 mil dólares le dieron era lo que quedaba y se lo dieron y el muchacho firmó por 10 mil dólares bueno, muchos dirán que es muchísimo no señores, fue poquito para todo lo que ha hecho Dice que él, él, una de las anécdotas de él, que era tan pequeñito, que una vez fue al José Bernardo Pérez de Valencia a que el equipo de Magallanes, bueno, iba a jugar ese día. Saluda a Jorgi Cordero, que está con nosotros hoy, acompañándonos. Se está riendo ahorita con nosotros. Jorgi, gracias por estar aquí. Eh, él llega, bueno, él llega pues con su pereto, con su con su, con su bolso. bolso de béisbol y, y <risa> viene el el, el vigilante le dice que ¿para dónde iba? y dice, no, mira que yo soy jugador de, yo soy jugador del Magallanes ¿sabes? O sea, era su primer año, era lo primero, lo, los primeros primeros juegos del de muchacho unos 68 caballero estamos hablando de una persona pequeña entonces el, el vigilante se ríe le dice, ¿será que tú eres el recogebate? le dijo, no, yo soy tengo enseñar que enseñarle el creencia que era un jugador profesional ha sido motivo de todo tipo de burla, pero este jugador hoy es nuestro personaje del día porque el día sábado conectó su, su hit número 2000 en las Grandes Ligas. ¿2000 hits?
1: 2000
0: hits, con unos 68 metros de estatura. ¿Cuántos años tiene, papá? 33 años. Se convirtió en el tercer jugador de los astros de Houston en, en llegar a esa cifra. Solamente superado por dos peloteros que han sido hall de la fama, como Craig Villo, que conectó 3000 hits, y Jeff Bauer, que es el, el vikingo Jeff Bauer, que jugó también toda su vida con los Astros de Houston y, y metió 2.300, 2.200. Es el décimo jugador venezolano con 2.000 hits. Solamente Miguel Cabrera, que ya lleva 3.000 seguro Hall de la Fama su última temporada de Miguel. Omar Vizquel, 2.877. Luis Aparecio, Hall de la Fama, 2.672. 77, disculpe. Bo Abreu del Comedulce, Dulce 2.470. Oh, el gato Andrés Galarraga, 2333. David Concesión, 2326. El rey David, Maglio Ordoña, campeón bate también de la liga americana en su momento. 2156, Víctor Martínez, 2153. El mejor ambidiestro que ha tenido Venezuela en toda la historia de las grandes Ligas, Víctor Martínez. El señor Elvis Andrews, que lo, que lo logró también esta temporada. Y José Altuve, que lo acaba de lograr. Déjenme decirle señores, que José Altuve es de los jugadores activos con 2.000, con 2000 hits que tienen posibilidades, él con Freddy Friedman, en lograr los 3.000 hits en la Grandes Ligas. De todos los que, que están jugando ahorita, que tienen 2.000 hits, Freddy Friedman y José Altuve son los únicos que tienen la oportunidad, que se le ve como el chance de, de, de batir 3000G y por eso es que hoy este caballero le estamos rindiendo homenaje en el programa de hoy en su en, 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 que es el personaje del día su segunda ah, aparición el, este el, el, yo creo que es el único que ha repetido o yo creo que Luis Arrabe el año pasado lo repitió como que sí
1: mm, no entonces Verstappen creo que repitió fue, oh, sí. Verstappen. hemos
0: repetido poco poco jugadores y hoy lo estamos haciendo con José Altuve
1: para ¿quién fue nuestro primer personaje del día? Kemba Walker. Kemba Walker, sí señor, fue Kemba, Kemba, Kemba Walker. Walker el que Kemba era Walker. base de, de, los Celtics. de los Celtics.
0: Aquí hay un, una anécdota que, y aquí hay un récord que, que este señor eh, hizo este fin de semana que es importante resaltar. José Altuve llegó este sábado a en la Grandes Ligas y con eso rompió un récord de la Grandes Ligas que pertenecía a Willie Mays. Señores, Willie Mays considerado el mejor pelotero de toda la historia en las Grandes Ligas. O
1: sea, no es un don nadie. O
0: sea, estamos hablando de Willy Mays, que estamos hablando del mejor pelotero que ha existido en las Grandes Ligas. Willy Mays. El venezolano se convirtió en el jugador que más rápido llegó a los 2000 hits. 200 honrones y 200 bases robadas. Con unos 68 metros de estatura.
1: ¿Para hacer honrones en mil ¿no?
0: 200 honrones y 200 bases robadas en la Grandes Ligas con 1.68 metros de estatura. Sabemos que mientras más lito bueno, no, Este muñequito mide menos de, <ríe> de 1.68. Necesitó 1.131 juegos rompiendo la marca de May que llegó a la cifra en 1.669 juegos. O sea, es decir, 60 juegos más duros le, le eh, tardó Willy May, que, que es un fenómeno. Este señor... Este señor va a ser el Hall de la Fama, señor. No tenga, Mira, espero que no tengan la menor duda de que después de Miguel Cabrera va a entrar José Altuve.
1: ¿Y cuánto, cuánto tiempo dura un... Y un si vuelo? sigue
0: así, Luis Arrae.
1: Papá, ¿y cuánto tiempo dura como en promedio un pelotero, verdad? Después de que se retiran para entrar en el Hall de la Fama. Cinco años, cinco, cinco años. años okay.
0: Dentro de cinco años, Miguel Cabrera debe estar entrando en el Hall de la Fama en su primer año de, ele de elección. O sea, todo lo que ha hecho Miguel Cabrera. Entonces, caballero, por eso es que el señor eh, José Altuve hoy le rendimos nuevamente homenaje. Eh, un, un muchacho, él nació en Puerto Cabello, pero vivió toda su vida en Maracay, porque muchos cronistas dicen por ahí el el de el de Puerto, Puerto Cabello este caballero vivió toda su vida en Maracay y se siente maracayero, se siente del estado de Aragua. Eh, no tiene nada en contra de la gente de Puerto de Puerto Cabello, pero bueno, lo que hizo fue nacer en Puerto Cabello. Pero este muchacho hay que decir que José Altuve Jugador de Maracay, Estado de Aragua. De la misma tierra de Luis Andrew, de la misma tierra de Miguel Cabrera, del Rey David Concepción y tantos otros que, que es la mejor cuenca que tiene el país entre lo que es la, la victoria hasta, hasta Puerto Cabello, pasando por Maracay, Valencia, Turmero, todo es la mejor cuenca de jugadores actualmente de béisbol profesional. Es, es donde salen los mejores peloteros de Venezuela en su momento fue el estado Zulia y Caracas, pero ahorita es la región central del país donde es este muchacho entre Maracay y Valencia en, y ¿Qué hasta otros buenos peloteros has sacado a Maracay? Pablo, mira, el Rey David Concepción eh, Miguel Cabrera José Altuve Elvis Andrews eh, este, que recuerde Bueno y si vamos un poquito más allá, Pablo Sandoval que es de Puerto Cabello eh... Eh, el Toro Zambrano Carlos Zambrano también es de Puerto Cabello muchos jugadores de, de, esa, de, de, de por allí, las últimas tres semanas eh, el señor Johnny Enrique por aquí, la última tres semanas han exponenciado la buena campaña que está teniendo Olson y con un formato desafiante hacia Ronald Acuña eh, Olson, el primera base de los Bravos de Atlanta que fue el que sustituyó en ese equipo a Freddy Frigman Está ahorita como es un pelotero con mayor cantidad de honrones y de impulsada en todas las grandes ligas. Imagínense usted la gerencia de los lo bravos de Atlanta, no juega carrito. Richard Rondón, debería ser gol de la fama. Si no hay injusticia como la hay con Bisquel, sin duda alguna debería estar allí. Tiene mejores números que otros que, que están exaltados. Claro, por supuesto. Es que no hay motivo para que un pelotero que haya ganado tres coronas de bateo, no esté dentro del juego del de la fama Es un torito al tuve, dice Karen Duque. Sí, claro, por supuesto. Luis Perdomo responde a lo que dice el señor John Enrique, pero es que la campaña de Olson ha sido increíble. El líder en Juan Ronea impulsada. Bueno, claro, ya lo dijimos por aquí. De La Guaira también han salido buenos grandes ligas. De La Guaira, pero estabas hablando... José Enrique, ¿estás hablando de la guaira de que ¿El equipo de los tiburones? Porque yo sé que tú eres de los tiburones. <ríe> o de la ciudad, bueno, sería bueno aclararlo. <ríe> Ay, Dios mío. El pequeño gigante, José Altuve. Por aquí vamos a escuchar los, los comentarios... Al tuve con orgullo, de verdad, este año dio su g 2000, dice Luis Perdomo. Johnny Enrique, Acuña debería ser el más valioso, pero recordemos que es latino, tiene tres gringos con buena temporada y con gran marketing. Eso pesa. Pero los números de Acuña, Acuña también ya es un pelotero top en las grandes ligas. ¿viste? Ya, ya, bueno, un pelotero también llega a esos niveles de superestrellas. Ya, el, ya no le pega tanto la nacionalidad, porque ya es parte del de, de, de la gama, pues, de, de la excelencia de, y de la cara de las grandes ligas. Entonces, ya, ya se ganó ese estatus, diría yo. Eh, el pequeño gigante, José sea, Altuve, ya lo escuché, Martín Ravelo tremendo jugador. José sea, Altuve es un fuera de serie, sin discusión y alguna. De todo punto, que... de vista, de todo punto De todo punto de vista, es un fuera de serie porque es un jugador que no tiene prototipo de pelotero. Entonces, para que este poniendo los números que pone este ese este jugador señores revolucionó el béisbol porque ahora los jugadores de baja estatura los peloteros de baja estatura ven en José Altuve como una persona que lo logró a pesar del tamaño y que ellos también lo pueden hacer y los escados también ahora tienen que ver a estos jugadores pequeños porque antes ya lo descartaban de una no, no, tú eres muy pequeño, tú no puedes tú no sirve para jugar béisbol, este muchacho rompió con el paradigma entonces, es una gran influencia que para, para el béisbol y para los escados y para los peloteros, eh, de, como le dije, que, que no tienen un 1,80, 90 metros de estatura, que ellos sí tienen la posibilidad de, de triunfar en el beisbol organizado. Entonces, por eso que yo le digo, en lo que está, el legado de José Atúvez va a quedar eh, y va a quedar como ejemplo de que. No te puedes achicopalar solamente porque eres un pelotero pequeño, sino que si él lo hizo, yo también lo puedo hacer, dirían más de uno. Eh, Jorge Cordero, el loco le mete, dice por aquí, sí, estamos hablando de altura. Mi compadre José Enrique se refiere al equipo y al Estado, tiburones para encima. Bueno, vamos a dejarle los comentarios de la pelota local, la pelota rentada venezolana para el mes de octubre cuerda de sardinitas porque mm. estamos hablando estamos hablando de, 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 de la grande liga ¿vale? Oye, mm. a, los, a los, guay, los guayritas no se le puede dar un dedito porque no, ya empiezan a hablar del equipo
1: <risa> mira este no veo el chat, no sé por qué no puedo ver el chat de YouTube, entonces vas a tener que hacer todo tuyo, no, no lo puedo ver ¿no lo ves? Mm
0: -mm. bueno, ok ya, bueno señores, ya eh, ya llegamos al final del programa ha sido, como, como todo nuestro programa, ha sido bastante ameno y gratificante para nosotros hablar de, 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 lo, de lo que tanto nos apasiona como es el béisbol, en mi caso, el béisbol y, y, el, y el deporte en general. Aquí están prendidos los guairistas, pero están prendidísimos. Empezaron a salir abajo a la tierra, no pueden llegar a una final porque se vuelven todavía... ¿Cuánto? como que, Carlos? ¿Este es el año?
1: Este es el año, viene siendo este... desde, desde el que yo me acuerdo. Este es
0: el año del, del, de, la, de la guaira, señores. No pierdan las esperanzas que este es el año. Entonces, mira, ahí apareció José Viteris, ultra guairista. Apareció José Enrique Méndez, ultra guairista. Estamos hablando de los tiburones, no que son de la guaira. Son Yaya. de los tiburones de la guaira. Eduardo Guaramato, mi compadre, super guairista, Chiqui Duque es súper guairita. Bueno, pero ¿qué le pasa a estos guairitas? Quédense, quédense quietos. Nuestros que ya...
1: suscriptores, papá, la gente que nos sigue son puros este, eh,
0: guairistas. No, ¿sí? vale, son fieles, son fieles, los guairitas son fieles. Son y guairos, se, son...
1: Se, se, se agradece también, ¿no? Que sean fieles.
0: Sí, sí, no, sí, no, claro. no es que son demasiado fieles. Tienen treinta y pico años y todavía siguen siendo de la guaira. Tienen treinta y pico años y todavía siguen siendo de la guaira. ¡Ja, no se vayan, no se vayan a retirar del, 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 del programa ni, ni del canal, por favor. Eso fue un chiste. No fue, no fue un poquito agradable, pero es la realidad. Ah,
1: agradable para nosotros, no para ellos.
0: Eh. El Magallanes apareció por ahí uno, una. Criseli y Rodríguez. Que no
1: puedo ver el chat, rabia
0: tengo. Bueno, señores, vamos ya, eh, vamos a despedirnos del programa. Eh, como siempre, agradeciéndole a todos los que estuvieron presentes con nosotros, Juan Deporte, José Viteri, eh, Carlos Duque, Omar Méndez, eh, el señor Sarasota, Florida es
1: Orlando, no, eh, Rolando,
0: Rolando Leiva, Rolando, le amigo mío personal.
1: Tenía tiempo que no se conectaba.
0: Quimo de allá la Victoria, Laita, Eliana Ventura. Eh, Jorge Cordero que hizo acto de presencia hoy. Jorge agradecido por tu presencia hoy, hermano. Eh, bienvenido al programa, bienvenido a los estudios.
1: ¿Cómo esta, se llama tú? Tu,
0: tu, tu esta canal? casa está abierta para siempre. Oh. Él, tiene un, él tiene un canal en YouTube que se llama de qué vamos a hablar. Se transmite. Cu 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 ¿Cuáles son los días? Que...
1: Son, ah, videos. son
0: videos que él lanza a la red de YouTube. tú por aquí hoy. Compartiendo con nosotros sus experiencias, bienvenido, estamos cuando quieras venir, la casa de Trending Lens Estudios están abierta, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar? Es el programa de Jorge, Jorge Cordero, de allá de Cabimas, Estado Zulia. No de es, no es Maracayo, es de Cabimas, de la costa oriental del lago, dice él. El, el cabimero de pura cepa. Arbeni Mendoza, eh, Richard Rondón, gracias por los comentarios, Richard. Fernando Colina, saludos hermano. Eduardo Guaramato, mi tía Araceli Fuente. Bendiciones tía. Ricardo Rodríguez, allá de la ciudad de Houston, Texas. Gracias hermano por estar pendiente. Martín Ravelo, amigo mío personal de allá de la ciudad de Los Teques, capital del estado Miranda. José Enrique Méndez Duque, Rally North Carolina. Pendiente Luis Perdomo, de aquí de, de la ciudad de Bradenton. Maro Duque, saludo hermana, Francisco Duque, mi tío Cheo, bendiciones tío, su equipo está de primero, el equipo de los, de los Orioles de Baltimore, y su equipo de los, de, de, ese es otro guairista más, que, que, que no, no, y no dijo, lo que hizo fue mandar bendiciones, pero no, no dijo más nada de su equipo, uno de los primeros guairistas que yo conocí en mi vida, Johnny Enríquez, Saludos, señor Johnny, José Viteri, Johnny Enrique, por aquí los magallaneros están, los magallaneros y los equipos y los guairistas están ya haciendo bulla para la temporada que empieza en el mes de octubre. Bueno, ya, ya está bien, están calentando motores, así es, es eh, la guaira, dice por aquí Karen Duque, este es el año diría yo. <ríe> Cuídense mucho muchachos, gracias por todo, de mi parte me despido. Nos vemos dentro de dos semanas. La semana que viene no vamos a estar en, en el aire, sino dentro de dos semanas, ¿ok? Cuídense mucho, caballeros. Bendiciones para todos. La proyección, como dijimos, el regol de la Grande Liga, los Bravos de Atlanta, los Dodgers, el equipo del área, el, los Mantarraya de Tampa Bay, que están duros, y el equipo de los Astros de Houston, caballero para revalidar el título.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que se reconectaron el día de hoy, que le dieron un like al video, compartieron con sus amigos, eh, a José Altuve por estar en nuestro programa por segunda vez en la historia. Eh, si no nos equivocamos, el segundo, la segunda persona en toda la historia de nuestros programas que repite ser el personaje de la semana. En la semana que viene vamos a tener otro personaje. No tiene que ser un muñequito, sino un personaje que nosotros pensemos que se lo merece. Puede ser tanto por, históricamente o actualmente, las cosas que estén pasando recientemente. Eh, sin más nada que decir, nos vemos dentro de dos semanas con más el contenido
0: deportivo. Cuídense.